0: gekommen, einfach um die Vielfalt zu sehen, die in der Kirche repräsentiert wird, mitzumachen und auch zu sehen, wie es weitergehen kann mit der Kirche und wie wir menschenfreundlicher und offener sein können und alle mit einbeziehen können, die momentan noch ausgeschlossen werden.
1: Wir brennen natürlich viele Fragen auf der Seele, nicht einmal nur so sehr die Missbrauchsgeschichte, die natürlich immer und auch zu Recht genannt wird, aber auch der Glaubensverlust in der Gesellschaft.
2: Mich interessiert besonders das Thema sexualisierte Gewalt. Prävention, Aufarbeitung, diese Themen und dann die Breite. Was gehört eigentlich noch alles dazu? Ja, und passt mir das? Passt mir das nicht? Womit fremde ich? Wofür finde ich Verbündete? Ja, mich interessiert innerhalb der Kirche eine Reformation. Ich wünsche mir eine kritische, rumänische Kirche, die ja, für jeden da ist. Da muss einiges passieren.
3: Leben teilen. Querschnitt des 102.
4: Katholikentags in Stuttgart. Eine Sendung von Ulrich Pick und Mila Fichtner. Und die begrüßt Sie zu unserer Bilanz. In der nächsten halben Stunde hören Sie, was bei der fünftägigen Großveranstaltung zu erleben war und wie die wichtigsten Debatten diskutiert wurden. Die Ausgangslage hätte ja schlechter kommen sein können. Viele Mitglieder sind über den Reformstau ihrer Kirche frustriert. Die Austrittszahlen sind höher denn je. Und so der eine Podiumsveranstaltung folgerichtig »Wer braucht noch die Kirche?« katrin Hochstrat hat zugehört. Dass die katholische
2: Kirche so, wie sie ist, nicht bleiben kann, darüber waren sich die Beteiligten eigentlich einig. Aber die Beziehungen zur katholischen Kirche selbst sind durchaus unterschiedlich. Johanna Beck zum Beispiel hat selbst Missbrauch in der katholischen Kirche erfahren. Sie hat klare Forderungen an die Kirche.
3: Dass den Betroffenen vollumfänglich Gerechtigkeit widerfährt, dass wirklich vollumfänglich Aufarbeitung geschieht in der Kirche. Dann natürlich Demokratisierung und ähm, ganz wichtig eben auch äh, weg von einer Kirche der Angst für LGBTIQ-Personen und natürlich die vollkommene Gleichberechtigung von Frauen. Und ich würde sagen, alle diese Schritte, sind vielleicht nicht immer lehramtsgetreu, aber sie sind evangeliumsgemäß. Die erste
2: Schritte hat die katholische Kirche bereits gemacht, aber längst noch nicht genug, erklärt Johanna Beck, die heute im betroffenen Beirat der Bischofskonferenz mitarbeitet. Es geht um fundamentale Dinge, die sich ändern müssen, betont Bischof Betzing.
1: Ich glaube, wir müssen total anders denken lernen, nicht immer nach oben schauen. Alle schauen zum Papst. Was macht er, was sagt er, was tut er, was tut er nicht? Aber der Papst ist nicht die Kirche und löst die Themen nicht. Und genauso ist es bei uns auch. Ja, ich könnte über die Aufmerksamkeit ja erfreut sein, die ich bekomme, bin ich aber nicht immer. Weil ich sage, ich bin doch nicht diese Kirche. Die Kirche, das sind die vielen an ihren Orten, die was tun. Und die müssen zum Tragen kommen.
2: Betzing gilt als Reformer in der katholischen Kirche. Trotzdem hat auch er mit Vorwürfen zu tun. Aktuell ist er in den Schlagzeilen, weil er einen Pfarrer befördert hat, der gegenüber Frauen übergriffig geworden war. Betzing geht in der Diskussion offen mit den Vorwürfen um.
1: Ich habe eine Vorschlagswahl, in der mit hoher Mehrheit der betroffenen Priester beschuldigte Priester gewählt worden ist. Ich hätte Nein sagen können. Ich habe in dieser Situation entschieden, es zu tun.
3: Sie haben doch die Wahl, jemanden zu befördern oder es nicht ja. zu tun. Ja. Und können Sie sich nicht vorstellen, was das für ein Zeichen, für ein Signal für die Betroffenen ist? Wirft
2: Annette Zoch, Journalistin der Süddeutschen Zeitung Betzing vor. Auf dem Podium wird deutlich, wie heikel der Umgang mit sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche ist. Die katholische Kirche stecke noch mittendrin im Aufarbeiten. Es muss sich noch viel tun. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wünscht sich in der Diskussion, dass die Kirche nach einer gelungenen Aufarbeitung stärker zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zurückkomme.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Kirche als Organisation, ihre Erfahrungen viel stärker in die öffentliche, auch in die politische Debatte einbringt. In diesen Tagen, wo es um Krieg und Frieden geht und um die Sicherung des Friedens auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wo Themen wie Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe viel mehr in den Mittelpunkt rücken, glaube ich, sollte uns die Kirche, so wie ich sie immer verstanden habe, eigentlich eine Menge mitzuteilen haben. Und ich wünschte mir, dafür wäre mehr Raum in den nächsten Jahren. Ich würde dieser Kirche gerne zuhören.
2: Noch haben die Podiumsgäste also Hoffnung. Und damit könnte auch eine Antwort auf die Frage, wird die Kirche noch
4: gebraucht, lauten? Grundsätzlich ja. Doch um positiv in der Gesellschaft wirken zu können, muss die katholische Kirche erstmal ihre eigenen Baustellen in Ordnung und Reformen in Gang bringen. Hierarchische Machtstrukturen sind da wenig hilfreich. Deshalb kam sie beim Katholikentag auch auf den Prüfstand. Miriam Staber
3: berichtet. Macht ist in der katholischen Kirche konzentriert auf den Klerus, auf Priester und Bischöfe, auf Männer. Das widerspreche dem heutigen Gerechtigkeitsempfinden der Gläubigen, sagt die Professorin für katholische Theologie an der Universität Erfurt, Julia Knob. Viele hätten den Eindruck, dass sie das, was sie sich eigentlich wünschen, in der katholischen Kirche nicht leben können.
5: Ich habe in, in diesen wenigen Tagen, Katholikentag, Leben teilen, ähm, vor allem wahrgenommen als Frust teilen, Sorgen teilen, schwierige Hoffnung teilen. Und wir hatten ja in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Debatten, haben wir eine Glaubenskrise oder haben wir eine Kirchenkrise? Ich glaube, heute können wir sehr eindeutig sagen, wir haben eine
3: Kirchenkrise. Mhm. Unzählige Menschen treten aus der katholischen Kirche aus. Nicht, weil sie nicht mehr glauben, sondern weil sie nicht mehr an die Kirche glauben. Ein Hoffnungsschimmer für viele, die bleiben, ist der Synodale Weg. Ein Reformprozess, bei dem die Gläubigen beteiligt werden. Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident und bekennender Katholik, begrüßt den Synodalen Weg, ist dabei skeptisch, ob sich die Machtverhältnisse dadurch wirklich ändern.
6: Die schiere Not zwingt zur Debatte über Veränderungen, die man jahrzehntelang für völlig unnötig gehalten hat. Die Debatte ist ja alles andere als neu wir waren ja mindestens beim Zweiten Vatikanum schon mal intellektuell auf der Höhe des Erneuerungsbedarfs so. der katholischen Kirche. Nur der Veränderungsbedarf in der deutschen Kirche war nicht groß genug.
3: Der Bischof des Bistums Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, spricht sich auf dem Podium mit dem Titel »Vollmacht, Unmacht, macht nix« klar für mehr Partizipation von Frauen aus. Dogmatisch gäbe es kein absolutes Argument gegen die Ordination, die Weihe von Frauen, sagt er wörtlich. Wiesemann betont, er bekenne sich zum synodalen Weg und sei offen für Veränderungen. Also, ich
1: hänge nicht an meiner Macht. Ich will versuchen, dass man das gemeinsam mit auf den Weg bringt und dass man zusammenbleiben kann in einer sehr, sehr gespannten Situation, in der sehr, sehr viel auch in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche auseinanderfällt. Mein Amt als Bischof, sehe ich sehr, sehr stark, ist ein Einheitsamt. Einheit nicht als Konformismus sondern Vielheit als ein Geschenk zu betrachten, das aber auf einen gemeinsamen Synodus, auf einen gemeinsamen
3: Weg zu bringen ist. Das Spannungsfeld: Inwieweit zieht die Weltkirche bei Veränderungen der Machtstrukturen mit? Aber auch befürwortet überhaupt eine Mehrheit der deutschen Bischofskonferenz Reformen? Theologieprofessorin Julia Knob am Ende der Podiumsdiskussion. Der synodale
5: Weg wird nur dann etwas verändern, wenn die Bischöfe wollen. Das ist etwas, was ich selbst ungern ausspreche, aber strukturell ist es genau das Problem, was wir haben. Wir wollen im laufenden System ein. Ein System verändern und zwar so, dass es demokratisiert wird. Wir können es noch gar nicht demokratisch ändern, weil wir dafür noch nicht die Strukturen haben. Das ist die Herausforderung, das macht das Ganze so anstrengend, aber dass hier ein voller Saal ist, der mit darüber nachdenkt, das lässt mich doch wieder hoffnungsvoll in diese Debatten gehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
4: Miriam Staber war das zu der Frage, wie sich die verkrusteten Machtstrukturen in der katholischen Kirche aufbrechen lassen. Das Motto der Großveranstaltung lautete Leben teilen. Einerseits ein Appell, sich einander zuzuwenden, mehr für gerechte Teilhabe und Güterverteilung zu tun. Andererseits heißt das aber auch, sich gemeinsam den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Und die hat Frank-Walter Steinmeier mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen diskutiert. Mechthild Baus fasst die spannendsten Punkte zusammen. Die Botschaft des Bundespräsidenten ist klar. Was hilft in Zeiten
5: des Umbruchs, des gesellschaftlichen Wandels? Aufeinander zugehen, sich gegenseitig Mut machen, sagt Frank-Walter Steinmeier. Und dabei darauf achten, dass alle mitgenommen werden.
1: Am Ende wird uns Transformation, wie groß sie auch immer sein wird, am Ende wird uns Transformation nur gelingen, wenn auch die Schwächeren etwas zu gewinnen haben.
5: Denn Transformation werde von den Beteiligten unterschiedlich wahrgenommen. Was für die einen ein Aufbruch sei, löse bei anderen Unsicherheiten aus und bedeute für die Dritten einen Verlust. Der Bundespräsident wirbt für das aus seiner Sicht weltweit einmalige Modell der deutschen Sozialpartnerschaft und rennt damit bei seinen Gesprächspartnern, einer Gewerkschafterin und einem Arbeitgebervertreter, offene Türen ein. Christiane Benner, zweite Vorsitzende der IG Metall, verwies darauf, dass der Ukraine-Krieg viele Unternehmen vor neue Herausforderungen stelle, etwa wenn Rohstoffe für die Halbleiterproduktion fehlten.
4: Wenn Arbeitgeber
2: und Betriebsräte ein Bild haben, wohin sich ein Unternehmen nach vorne entwickelt, dann gibt es eine Zuversicht dann haben die Leute weniger Angst. Deswegen ist unsere Aufgabe mit den Ideen der Beschäftigten, verdammt, da ist ja die Intelligenz, das ist ja Schwarmintelligenz, die wirklich mitzunehmen und zu sagen, lass uns irgendwie gucken, wie können Modelle nach vorne aussehen, wie können neue Produkte aussehen. Lass uns das doch einfach anwenden.
5: Der wirtschaftliche Wandel etwa in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität führe aber auch zu Einbußen bei den Arbeitsplätzen, wandte Stefan Wolf, Arbeitgeberpräsident von Gesamtmetall ein.
1: Bei uns werden Arbeitsplätze wegfallen, das ist ganz klar, aber wir haben viele andere Bereiche in unserer Gesellschaft, wo Arbeitskräfte gesucht werden, die Pflege, Altenpflege, Krankenpflege oder in Kindergärten Und ich glaube, über dieses gemeinsame Herangehen können wir es schaffen, vielleicht den ein oder anderen auch in unserer Industrie zu überzeugen, sich noch mal umzuqualifizieren und in einen anderen Bereich zu gehen und dort einen Arbeitsplatz zu finden und dort auch Erfüllung zu finden im Leben.
5: Was das im Einzelnen bedeuten kann, wurde auf dem Katholikentag nicht ausdiskutiert. Auf dem Podium blieb es bei freundlichen Aufrufen, den Wandel doch mitzugestalten. Der Prozess der Globalisierung lasse sich nicht zurückdrehen, so Frank-Walter Steinmeier. Er dürfe aber auch nicht so weitergetrieben werden wie bisher. Wenn etwa in der Corona-Krise die große Abhängigkeit von Medikamenten aus asiatischer Produktion deutlich geworden sei, müsse es künftig darum gehen, stärker zu diversifizieren. Zum Schluss warb der Bundespräsident dafür, der Demokratie zu vertrauen, die auch in der Krise letztlich das bessere Gesellschaftsmodell sei.
1: Die Demokratie wirkt manchmal langsam. Sie wirkt oft zu abwägend, sie braucht Kompromisse, um Mehrheiten zu gewinnen. Aber es gibt einen unendlichen Vorteil der Demokratie, den es in Diktaturen und Autokratien nicht gibt. Demokratien können sich korrigieren.
4: Allerdings nur im Frieden. Wer vom Nachbarn überfallen wird wie die Ukraine, muss alle Kraft in die Selbstverteidigung stecken. Und so lag der Krieg wie ein Schatten über dem Katholikentag in Stuttgart. Kurzfristig wurde ein Dutzend Veranstaltungen zum Thema auf die Beine gestellt, unter anderem eine Friedenskundgebung. Leonore Kratz hat sie beobachtet.
7: Der obere Schlossgarten leuchtet in Blau und Gelb. Fast alle Teilnehmenden der Friedenskundgebung tragen Schals in den Farben der Ukraine, manche schwenken Fahnen. Knapp 2000 sind es nach Angaben des Katholikentages, dessen Veranstalter zur Kundgebung aufgerufen haben. Vor der Bühne stehen Rentner, Schülerinnen, Eltern mit ihren Kleinkindern. Die 14-jährige Johanna Böhm ist mit ihrer Mutter aus Ulm gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Ich finde so eine Demo wichtig, damit eben man sieht, wie viele Menschen sich dafür einsetzen und wie viele es wichtig finden, Frieden zu haben. Unter den Teilnehmern der Kundgebung sind auch Ukrainerinnen und Ukrainer, sowie Roman Wrutschak. Er ist Pfarrer der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir leiden mit der Ukraine. Wir weinen jeden Tag. Ich persönlich auch. Es gibt Tage, dass ich es ist schwer werde, die Liturgie
1: zu zelebrieren.
7: Die Stimmung ist emotional, auch auf der Bühne. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, kommen die Tränen, als sie die Menschen in der Ukraine direkt anspricht.
8: Wir teilen ihre Trauer über die vielen Toten und Verwundeten.
7: Die Erzählungen einer Frau aus Butscha, die mit ihrer Tochter nach Deutschland fliehen konnte, nehmen das gesamte Publikum spürbar mit. Bischof Gebhard Fürst hofft, dass vom Katholikentag ein starkes Zeichen für den Frieden ausgeht.
1: Auch ein starkes Zeichen, dass diejenigen, die Aggressionen begangen haben und noch begehen, spüren, wir sind stark. Und wir werden das in der Ukraine beantworten, mit auch mit dem Engagement, dass sie sich selber verteidigen können.
7: Waffen liefern, ja oder nein? Was hilft am besten für dauerhaften Frieden in der Ukraine? Es ist diese Frage, die viele Teilnehmer der Kundgebung umtreibt.
1: Also ich bin für Waffenlieferungen, das sage ich ganz klar. Wenn einer angefangen hat, dann muss man dem, der auf dem Boden liegt, helfen. Und das wird nicht anders möglich sein.
2: Für den Frieden in der Ukraine meine ich, dass sich möglichst viele Weltführer zusammentun und Verhandlungen führen mit Russland. Ich glaube, Waffen sind
7: letztlich keine Lösung.
5: Wir wissen es nicht. Das weiß nur der da oben.
7: <lacht> der Katholikentag in Stuttgart macht auch auf dieser Kundgebung deutlich, wie um eine neue Friedensethik gerungen wird. Dieses Ringen fand auch in Diskussionsveranstaltungen
4: statt. Besonders nachdenklich wurden die Teilnehmenden, wenn sich ukrainische Podiumsgäste äußerten. Zum Beispiel Andrei Vaskovic, der langjährige Caritasleiter der Ukraine. Die Forderung nach Frieden schaffen ohne Waffen sei nur berechtigt, sagt er, solange Wohlstand und Demokratie herrschten. Die christliche Friedensethik müsse realistischer werden.
6: Sie muss durchaus auch akzeptieren dass es Situationen gibt, wo man Aggressoren mit Waffengewalt zurückdrängen muss. Wir können nicht eine Friedensethik aufbauen, die Tatsachen ignoriert. Die Tatsachen, dass es Menschen gibt, dass es Strukturen gibt, dass es Völker gibt, die ihre Aggression mit Waffen ausleben wollen. Wir haben es im russisch-ukrainischen Krieg mehrmals bereits gesehen. Man hat über Jahre gesprochen, dass dieser Konflikt nur über den Dialog gelöst werden kann. Dabei hat man ignoriert, dass es keinen Inhalt für einen Dialog gibt. Wenn jemand sagt, ich möchte dich vernichten, auf welcher Grundlage kann man einen Dialog herbeiführen? Ich möchte dich ein bisschen weniger vernichten, ich werde dich nicht ganz vernichten. Auf der Ebene der Bedrohung vernichtet zu werden, gibt es keinen Dialog. Und die Frage, die oft diskutiert wird, was kann man tun, damit Russland sich zurückzieht und das Gefühl hat, dass es nicht sein Gesicht verloren hat. Ist das eine Frage, die wir im Zusammenhang mit einem Vergewaltiger stellen würden, mit einem Kriminellen? Das sind nicht die Fragen, die wir stellen. Wir würden eher die Frage stellen, wie kann man ihn verurteilen für die Verbrechen, die er begangen hat.
4: Viele konnten die Haltung der ukrainischen Gäste nachvollziehen. Auch führende Kirchenvertreterinnen und Vertreter halten Waffenlieferungen für gerechtfertigt. Doch an der Basis tun sich viele schwer damit, wollen ihre pazifistischen Grundprinzipien nicht so einfach über Bord werfen. Die Diskussion um eine Friedensethik, die der aktuellen Lage in der Ukraine gerecht wird, habe gerade erst angefangen, meint die Theologin Regina Elsner vom Berliner Zentrum für Osteuropa-Studien. Ich habe nicht wahrgenommen, dass
0: hier jetzt schon eine ausdrückliche friedensethische Debatte selber stattgefunden hat. Dafür hat man sich zu viel jetzt darauf konzentrieren müssen, die Ukraine überhaupt in Podien zu holen, ne, auf die Bühne zu holen. Diese friedensethische Debatte, da stehen wir noch am Anfang. Aber der Katholikentag hat dafür gesorgt, dass wir jetzt darüber reden werden. Ja.
4: In der Ukraine, berichtet Regina Elsner, sei man vom Papst enttäuscht. Die Menschen verstünden nicht, warum Franziskus der Einladung der Ukraine bislang nicht gefolgt ist und warum er den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill, der Putin offen unterstützt, nicht deutlich kritisiert. Ihre Erklärung ist,
0: dass man sich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, zusammengefunden hat in Übereinstimmung gegen liberale Werte. Also da geht es vor allem natürlich immer um Genderfragen, es geht um Homosexualität, es geht um Abtreibungsrechte, um liberale Werte, individuelle Menschenrechte und so weiter. Das sind so die Themen, die da verhandelt werden und wo es in allen christlichen Kirchen Gruppen gibt, die es als unchristlich bezeichnen. Und die russisch-orthodoxe Kirche ist in den letzten Jahren ein Sprachrohr dieser Bewegung weltweit geworden. Sie hat sehr viele Finanzen investiert in diese Netzwerke konservativer Akteure. Sie hat, war selber sehr präsent. Sie hat Menschen, die das sehr klar pointiert auf den Punkt bringen können auf internationaler Bühne. Und die haben diese neue konservative Ökumene mitbestimmt. Und da ist die katholische Kirche der Vatikan sehr engagiert drin gewesen, auch Papst Franziskus. Und ja, das vereint konservative christliche Menschen in so einer Front gegen westliche Werte.
4: Erzkonservative Kräfte, die Reformen blockieren, sind nur eines von vielen Problemen, die Katholikinnen und Katholiken mit ihrer Kirche hadern lassen. Ob das allerdings der Grund dafür ist, dass der Katholikentag mit 27.000 Teilnehmenden deutlich weniger stark besucht war als alle vorangegangenen? bezweifelt Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Als ich gestern auf dem Katholikentag mit ihr sprach, führte sie den Rückgang eher auf die Pandemie und ihre Nachwirkungen zurück. Dennoch, 2060 wird es, Prognosen zufolge, nur noch halb so viele Kirchenmitglieder geben wie heute. Sollte man Katholiken und evangelische Kirchentage da nicht einfach zusammenlegen?
8: Ja, ich finde, die Frage ist berechtigt und gleichzeitig sehe ich auch, es ist leichter gesagt wie getan. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob und wann das zustande kommt, nur so eine Synchronisation ist ein Act. Es gab
4: viele Debatten, die sich mit den kirchlichen Strukturen, mit der Krise der katholischen Kirche befassten, mit Missbrauch, mit synodalem Weg, Veränderung, Reformen. Welche dieser Diskussionen wurde denn durch den Katholikentag wirklich vorangebracht aus Ihrer Sicht?
8: Aus meiner Sicht ganz entscheidend, die Artikulation nicht locker zu lassen bei diesem Reformweg. Ich kann Ihnen sagen, ich war... Jeden Tag jetzt ein bis zwei Stunden auf der Kirchenmeile. Es gab keine Viertelstunde, in der ich nicht bekräftigt wurde, indem mich einfach Menschen angesprochen haben und gesagt haben, halten Sie gut durch, bleiben Sie da dran, wir sind hinter Ihnen, Menschen allen Alters. Und ich konnte spüren, da ist mehr als nur eine Offenheit, sondern eine starke Energie zu sagen, lasst uns alles versuchen, dass wir nicht die Kraft dieses Glaubens im öffentlichen Raum verlieren.
4: Der Katholikentag hat sich auch sehr stark mit den aktuellen gesellschaftlichen Problemen beschäftigt, ganz stark spontan dazu geplant mit dem Ukraine-Krieg, aber auch mit anderen sehr drängenden gesellschaftlichen Problemen. Wo gab es am meisten Impulse nach Ihrer Wahrnehmung? Wo gab es die furchtbarste Debatte?
8: Ich war sehr aufmerksam in der Veranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Es war für mich im Vorfeld, ich bin das ja oft gefragt worden in den letzten Tagen vor dem Katholikentag, wie ist es einzuschätzen in der Friedensethik, wo stehen da die Katholiken und Katholikinnen? Und es gab eine erstaunliche Bekräftigung der Bereitschaft und sagen wir mal der Unterstützung der Regierung dahingehend, dass wir die Unterstützung auch mit Waffen nicht verweigern können. Also dass es jetzt notwendig ist, das Recht des ukrainischen Volkes auf ihre Souveränität mit Waffengewalt zu unterstützen. Das hat mich in dieser Deutlichkeit überrascht, es hat auch, glaube ich, den Kanzler überrascht, aber natürlich, es war eben auch klar, dass wir deswegen die Situation in Afrika, die Frage der entwicklungspolitischen Haushaltsentwicklung, die Frage dessen, wie gehen wir denn mit dem Ziel um, dass wir als Christen gewaltfreie Wege immer suchen. Klar gibt es da keine schnelle Antwort aus dem Katholikentag. Aber ich bin doch überrascht, dass jetzt eine Bereitschaft da ist zu sagen, ja, wir müssen auch anerkennen, dass da jetzt eine Not ist und alle, die gestern bei der Friedenskundgebung waren, konnten, glaube ich, schon an sich heranlassen, dass es leicht ist, aus der Entfernung zu sagen, wir wollen keinen Waffeneinsatz. Wenn man aber sieht, diese Frau aus Butscha, die gestern dabei war, dann rückt es einfach näher.
4: Sagt Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees Deutscher Katholiken. Sie zeigt sich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 102. Katholikentags beeindruckt, von ihrem Engagement für die Ukraine ebenso wie von deren Willen, die katholische Kirche zu reformieren. Was die Großveranstaltung unterm Strich gebracht hat, kommentiert mein Kollege Ulrich Pick.
1: Beim Rückblick auf die vergangenen fünf Tage gab es zwei Punkte, die ich ausgesprochen eindrücklich fand. Zum einen die ausgelassene Stimmung. Den Gästen des Katholikentages war es förmlich von den Gesichtern abzulesen, wie gut es ihnen tat, sich endlich wieder ohne Corona-Beschränkungen zu treffen und auszutauschen. Zum Zweiten die Zahl der Besucherinnen und Besucher. 27.000. Das ist der niedrigste Wert bei einem Katholikentag seit Jahrzehnten. Zum Vergleich, den letzten Katholikentag 2018 in Münster besuchten mehr als 80.000 Personen. Ein arger Absturz durch den übrigens auch eine Chance verpasst wurde, nämlich die Chance, diejenigen gesellschaftlichen Themen möglichst breit öffentlich zu debattieren, die während der Pandemie liegen geblieben sind. Bei der Ursachenforschung für die niedrige Besucherzahl weisen die Veranstalter des Katholikentages vor allem auf Corona hin. Vor vier Wochen, so sagen sie, sei aufgrund der pandemischen Lage noch nicht einmal klar gewesen, ob das Treffen in Stuttgart überhaupt werde stattfinden können. Das ist richtig dürfte aber wohl nur ein Teil der Antwort sein. Ich denke, man muss sich auch fragen, ob die niedrige Teilnehmerzahl nicht auch ein Zeichen für den starken Mitgliederschwund und die derzeitige schlechte Verfassung der katholischen Kirche ist. Vielleicht wäre es besser, wenn Katholikentage künftig kleiner, kompakter und somit weniger teuer werden. Und sollte der kommende evangelische Kirchentag nächstes Jahr in Nürnberg, einen ebenso deutlichen Besucherschwund verzeichnen, wäre sicherlich gut, darüber nachzudenken, ob es nicht in Zukunft nur noch ökumenische Kirchentage, also gemeinsame Treffen von Katholiken und Protestanten, geben sollte.
4: Die Bilanz von Ulrich Pick war das zum fünftägigen Treffen der deutschen Katholikinnen und Katholiken. Am Mikrofon war Fichtner. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Nela Fichtner und Ulrich Pick. Leben teilen. Querschnitt des 102. Katholikentags in Stuttgart.